0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag woensdag 7 juni en in Oekraïne zijn er al 40.000 mensen geëvacueerd door overstromingen. De Belgische duivenwereld die staat in rep en roer rond de woud en in Limburg is er ruzie over een haag van 177.000 euro. Maar met onze Insider van vandaag heb ik het over de blok, de examens en alle mogelijke legale en illegale middelen die studenten nemen om alert te blijven. Werken die wel? Wij zochten het uit. Ik ben Bert Heivaert, welkom bij de Insider.
1: Wie? Jan Tietgat. Wat? Toxicoloog aan de KU Leuven. Waarom? Hij onderzocht voor ons welke pipmiddeltjes helpen in de blok. En hij heeft één favoriet. Dag Nick Beschots. Dag Bert. Nick, je bent TikTok-journalist.
0: Een moderne term, uh, anno 2023. Zeker wel. Ja, um, en je bent ook een van de drijvende krachten achter ons Creative Lab. Dat is, jullie maken eigenlijk content voor jongeren op de redactie. En het is een belangrijke periode voor de jongeren. Hè?
1: Nu. Ja, de blok uh, examens. Mm -hmm. uh, studenten zitten volop in de examenperiode. Het en... voelt een beetje nostalgisch, moet ik zeggen. Ja? Is het al lang geleden voor u? Of, um... Ja, dat is al lang geleden. Dat is ja. al uh, bijna twintig jaar geleden. Ik ben ja. tien jaar geleden begonnen aan mijn eerste blokperiode. Uh, ja, dat, uh, dat was heftig. Maar um, uh, ik weet nog van toen, en, en we weten dat nu ook op de redactie, dat studenten eigenlijk op zoek gaan naar studeermiddeltjes. Ja, studeermiddeltjes in de vorm van papmiddeltjes roesmiddelen om
0: eigenlijk gewoon... Alerter te zijn.
1: Van alles. Ja, ja uh, legale dingen, illegale dingen. Het um, is geweten dat studenten uh, naar geestig op zoek gaan naar iets om te helpen eigenlijk uh, ja. bij het verwerken van al die. Um, inhoud van hun lessen eigenlijk. Ja, en jij vroeg je af, werken die allemaal wel? Bij wie ben je op bezoek geweest? Ik ben op bezoek geweest bij Jan Tietgat, uh, toxicoloog van de KU Leuven. Um, die ons heeft verteld um, welke middeltjes er zo rondgaan bij studenten en welke dingen die werken. En hij heeft een heel lijstje gegeven en een wat uh, commentaar. Dus, ja, uh,
0: jullie hebben dat per middelde gedaan. Ik zou zeggen, wie al die video's wil bekijken, uh, check zeker TikTok en Instagram op de account van het Nieuwsblad. Super interessant. Wij gaan hier vandaag een overzicht geven van enkele bevindingen van, van jullie en van dit gat. En we beginnen bij een klas, En ken ik. Koffie, cafeïne, dat wordt in sloten binnengegoten tijdens de blok.
1: Zeker wel, een jat kaffe. Um, studenten drinken uh, cafeïne, uh, vooral via koffie, thee en cola drinken. En het mm -hmm. zit ook in een aantal energiedranken, zoals Red Bull en Monster. Ja. Het werkt, maar het heeft een kortstondig effect en daarom moet je vaker cafeïne Binnen nemen, innemen eigenlijk, drinken. Het werd, zeg je, ja,
0: jullie hebben eens aan Jan Tit gehad gevraagd. Hoe werkt dat dan juist? En hier is zijn uitleg.
2: Cafeïne is een stofje dat op de hersenen een soort milde stimulering teweeg brengt. Het geeft ook wat diuretisch effect, dus je moet ervan gaan plassen op de duur. Je vindt het in koffie, in thee, in cola dranken. Bij verantwoord gebruik is het eigenlijk heel veilig. Wereldwijd wordt het gigantisch veel gebruikt. Maar je moet wel opletten, als je te veel cafeïne zou innemen, kan je effectief daarvan sterven. En kan je kan dus met een hartritmestoornis geconfronteerd worden, zenuwachtigheid, je kan de slaap niet vatten. Dus toch ook met mate te gebruiken.
1: Ja, en wat is dan eigenlijk te veel? Geen tien of twintig tassen koffie. Dus had uh, vertelde dat de Hoge Gezondheidsraad eigenlijk een vier à tien tassen koffie aanraadt, afhankelijk van lichaamsgewicht. Dus iemand kleiner kan minder koffie cafeïne verdragen dan iemand met het lichaam van een grote basketbalspeler, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, zelf had hij het over 400 milligram cafeïne per dag. En omdat een Belgische tas koffie uh, zo'n 80 milligram cafeïne bevat, zouden vier à vijf tassen koffie goed moeten zijn, eigenlijk. Ja,
0: dat, dan zet je safe. Ja. Vanaf je, dat je veel hoger gaat dan is het niet zo gezond.
1: Nee, dan is het niet zo gezond. Dan komen er dingen zoals hartritmestorings, hartkloppingen um, en een beetje zenuwachtigheid bij kijken.
0: Oké, okay, cafeïne is legaal, kortstondig effect wel. Maar zoals je in het begin al zei, ja, we weten dat studenten ook op zoek gaan naar andere middelen, um, illegale middelen die, die frequent gebruikt worden. De, welke zijn dat wel? Welke zijn de meest gebruikte?
1: Ja, dit gaat sprak over relatine, modafinil en betablokkers, een groepje betablokkers, kalmermiddelen en slaapmiddelen. Dat zijn allemaal voorschriftplichtelijke geneesmiddelen eigenlijk, dus mm -hmm. dingen die je niet gewoon bij de apotheker kan halen zonder een voorschrift. Een dokter, een psychiater, moet je die voorschrijven.
0: Ja, laat ons die even middel per middel uh, overlopen, Nick. We um, beginnen bij relatine. Waarvoor wordt dat juist voorgeschreven?
1: Relatine wordt gebruikt bij mensen met uh, ADHD of ADD, een uh, concentratiestoornis. En relatine helpt bij het controleren van hun gedrag, uh, van ons gedrag, want ik heb ook ADHD. En dat helpt eigenlijk bij ja, concentratie, alert zijn, en het verdrijft ook een beetje het slaapgevoel. Mm -hmm. En die drie laatste zijn ook waarom andere studenten geïnteresseerd zijn in dat bedmiddagje. Ja, 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 modafinil. vergelijkbaar? Uh, modafinil heeft vergelijkbare effecten, het, zeker ook het slaapverdrijven. En het wordt gebruikt bij mensen die uh, narcolepsie of andere slaapstoornissen hebben, eigenlijk een beetje ook om wakker te blijven. Um, ja,
0: ja, ook handig. Een blok, als je ja. een nachtje moet doen voor ja. de examens. En dan zijn er ook nog de befaamde beta-blokkers. Dat heeft zo'n een, een beetje een mythische status onder studenten. Waarvoor dienen die eigenlijk? Niet om te studeren.
1: Uh, nee, zeker niet om te studeren. Uh, Beta-blokkers zijn voor mensen met hartproblemen, dus die verlagen de bloeddruk en uh, de hartslag, het hartritme. En een beetje zoals kalmeermiddelen en slaapmiddelen uh, zouden dus studenten die kunnen gebruiken om rustig te worden, um, de rust terug te vinden en ook makkelijker in het slaap te vallen. Um, dus na een uh, nachtje door en een, uh, een zwaar examen zou een student bijvoorbeeld kunnen denken, ik, uh, ik pak een van die pilletjes om toch uh, slaap in te halen. Nu is af te raden.
0: Het werkt wel. Als ik jou hoor, worden natuurlijk voorgeschreven voor andere zaken, maar waarom is het af te raden?
1: Ja, bij automedicatie, dus het zelf toedienen van medicatie zonder voorschrift, zijn er heel veel risico's bij verbonden, want studenten weten niet hoeveel ze mogen nemen van zo'n uh, pillen, van, van die medicatie. En um, ja, er komen heel veel risico's bij kijken.
2: Rulatine. Het kan gevaarlijk zijn bij overdosis of automedicatie, als je dat onverantwoord gaat gebruiken. Want dan kan je effectief wel bijvoorbeeld toch hartkloppingen krijgen. Je kan ook geestelijk waanbeelden krijgen, psychose. Dus je moet daar toch wel mee opletten. Als we kijken naar geneesmiddelen zoals beta slaapmiddelen, kalmeermiddelen die studenten kunnen gebruiken, ja, dan zitten we toch eigenlijk wel in een, in een zone die we niet goed kunnen keuren. Dat zijn vaak voorschriftplichtige geneesmiddelen met duidelijk een heel uh, ja, sterke farmacologische werking. beta gaan bijvoorbeeld inwerken op je hartritme, gaan ook je bloeddruk bepalen. En wanneer mensen of studenten dat zelf beginnen te nemen zonder uh, voorschrift van een arts, ja, dan stel je toch wel bloot aan heel wat risico's.
0: Nick, je zei daarnet ik heb zelf ADHD, heb je dan ooit risatine gepakt?
1: Ja. Uh, ik kreeg voorgeschreven door mijn psychiater tussen mijn 19 en mijn 23 eigenlijk vooral voor blokperiodes, dus ik um, hmm. ja, eigenlijk, wanneer de blok begon, uh, kreeg ik een voorschrift voor uh, een beperkt aantal pillen en die kon ik dan gebruiken om uh, mij beter te concentreren nu, um, ik had daar zelf ook wel veel last van, uh, ik, uh, ik verloor eigenlijk heel veel eetlust, dat is een, een bekende bijwerking van relatine, ah, okay. ja, ik, uh, ik had eigenlijk per dag, oh, ik zou zeggen een, een bepaalde traditie, toen was ik uh, ochtends in de winkel een bus uh, drinkje gaan halen en uh, grillworst, en dat was dat ik mijn eten voor, uh, van s ochtends tot uh, de late avond los van hoe gezond
0: dat is gek combo,
1: vind ik wel ja, ja ik vond dat lekker uh, ja, weinig smaak misschien op dat vlak maar, uh, <laughs> ja.
0: okay, maar in elk geval je verliest je eetlust, had je nog andere effecten?
1: ja, uh, na een hele lange dag relatine uh, nemen, had ik wel last van een dip ook zeker ook uh, op emotioneel vlak dus ik uh, was een beetje een onuitstaanbaar persoon wanneer mijn uh, medicatie ah, uitwerkt uh, ja. Was, ja. Ja, ja, dat is uh, ja, een hele dag concentreren en ook hard werken doorvakken uh, mm -hmm. Maar op die pillen natuurlijk, en wanneer die uitgewerkt zijn, uh, merkt je lichaam plots dat het toch uh, last heeft van, ja. uh, van die medicatie. Ja,
0: dus echt helemaal niet onschuldig en dus eigenlijk bottom line van dit verhaal, zeker zonder voorschrift, pakt het gewoon niet.
1: Nee, nee. Een medicatie op voorschrift alleen maar nemen met een voorschrift.
0: Oké, okay, Nick, even samenvatten. Cafeïne kan natuurlijk zitten in koffie, cola en zo verder, maar het heeft een beperkt tijdelijk effect. Yes. De medicijnen en alle Rilatine beta-blokkers gaan daar niet naar op zoek, want dat is eigenlijk niet bedoeld om beter te studeren.
1: Ja, de vraag is dan, zijn er nog andere legale middelen die wel werken? Het goede nieuws is ja. Dan hebben we het over voedingssupplementen. Uh, die zijn onschuldiger dan medicijnen. Waarom? Um, die vind je gewoon terug in ons uh, eten. Dus ja, gewoon in voeding. Die uh, hebben we normaal gezien in ons lichaam ja, zitten. Ja, ja, bij een normaal dieet zitten die eigenlijk gewoon uh, in je lichaam dankzij je voeding. En uh, een voorbeeld daarvan zijn vitaminesupplementen. En daar bestaan twee soorten van, zegt Jan Tietgat.
2: Vitaminesupplementen moet je altijd in, uh, in twee schuifjes zien. Je hebt de wateroplosbare, dan denk je aan vitamine C en vitamine B. En daar kan je in C nooit eigenlijk een overdosis van riskeren, omdat die wateroplosbaar zijn en je plast die uit. Nu. De andere soort, dat zijn de vetoplosbare, dat zijn vitamine A, D, E en K. Daar moet je wel meer op letten. Die gaan eigenlijk in het lichaam kunnen opstapelen, om de onwille van hun vetoplosbaarheid, en zo op termijn vooral lever en nieren schade berokkenen. En je kan zeggen, voor de klassieke student, is het wel nodig. Want als je een normaal voedingspatroon hebt en je slaapt voldoende, dan is de vraag of deze vitaminesupplementen effectief wel een verschil maken.
1: Dus... Eigenlijk niet nodig voor de gewone student. Enkel bij herstel van ziekte bijvoorbeeld kan je vitamine bijnemen, om, om dat herstel te, um, uh, beter te doen verlopen. Uh, anderzijds zit het ook gewoon in eten, dus als je gezond eet, heb je genoeg van die stoffen binnen.
0: Nick, als ik het even moet samenvatten, voedingssupplementen, niks mis mee, maar het werkt ook niet per se. En toch heb je in het begin gezegd, Jan Titgat is eigenlijk fan van één middeltje. Wat is dat dan?
1: Wel, uh, Tietje bleek fan te zijn van creatine. Wat is dat dan creatine? Creatine is eigenlijk een klein stofje, een soort van aminozuur. En dat is een bouwsteen van de brandstof die onze hersenen en onze spieren eigenlijk um, nodig hebben om te kunnen functioneren en ook om beter te kunnen
2: functioneren. Wel, creatine is een klein stofje, een soort van aminozuur. Uh, toch wel interessant, omdat het kan gezien worden als een soort bouwsteen van brandstof. Brandstof die de hersenen kunnen gebruiken en ook de spieren onder de vorm van wat we kennen als ATP, adenosine trifosfaat. En die creatine is dus een bouwsteen daarvan en is vrij veilig. Je kan daar vrij veel van eten, enkel misschien wat maaglast of wat ja, lichaamsgewichtsverhoging, maar dat is, dat is ik kan zeggen, niet echt levensbedreigend. En dus in creatine geloof ik dat dat effectief ja, die, die bouwstenen en ATP-voorziening kan dus een boost geven. En je kan het beschouwen als een soort brandstof voor je auto of als een suiker voor een sporter.
0: En ik moet zeggen, als ik creatine hoor, dan uh, denk ik eigenlijk aan doping. Want in een ver verleden deed ik aan atletiek En dan werd er wel eens gefluisterd over een concurrent, de pakt creatine. En dan had dat wel een negatieve bijklank. Is dat eigenlijk doping?
1: Nee, nee het is geen doping. Uh, we spreken nu over voedingssupplementen. Dus dat zijn dingen die we eigenlijk gewoon kunnen terugvinden in ons dieet ook. Uh, het zit in dierlijke producten zoals vlees en vis... En het heeft ook wel negatieve bijwerkingen. Eigenlijk. Ik kan zeggen dat uw concurrentie um, van de atletiek van vroeger waarschijnlijk wel wat last had van hun maag. Um, en misschien <lacht> ook een paar kilo's is bijgekomen, want dat zijn eigenlijk de bijwerkingen van creatine. Ah, okay. Nu, niks levensbedreigend, zoals bijvoorbeeld bij Relatine en Modafineel, uh, waar we het er straks over hadden. Mm -hmm. um, maar er zijn wel wat negatieve bijwerkingen aan verbonden. Ja, maar het werkt wel. Het werkt. Nu, Tiet gaat ze ook wel expliciet, het is niet de heilige graal. Het is een hulpmiddel. En het is brandstof voor het lichaam en het, het helpt een beetje. Mm -hmm. uh, maar net zoals bij eigenlijk... Alle middelen die we hier uh, al genoemd hebben, is het geen wondermiddel. Het, uh, het maakt u niet slimmer. Uw uh, IQ gaat er niet van omhoog, dus je wordt er uh, zeker geen genie van. Mm -hmm. Maar het helpt, het kan helpen bij concentratie en alertheid.
0: Ja, als ik even terugdenk aan mijn tijd, ik was specialist in powernapjes. Ik, ik kon zo'n kwartiertje gaan leggen
1: um, en dat hielp ook wel. Ja, ik heb je op de redactie ook al zien. Dat je betrapt. Ja. Maar uh, is dat ook iets wat Tit uh, gaat aanraden? Wel, Tit uh, gaat dat eigenlijk een algemeen advies voor studenten en dat laat als volgt.
2: Het advies voor studenten in een studieperiode, een examenperiode, is natuurlijk voldoende slaap in acht te nemen. Uh, als je dat combineert met een klassiek voedingspatroon, heb je absoluut geen nood aan het innemen van slaapmiddelen.
0: Oké. Okay. Slapen wel, dus, maar zonder medicijnen. Zonder medicijnen. Maar Nick om dit allemaal te komen uitleggen. En nogmaals, check zeker jouw video's die de komende week verschijnen.
1: Uh, ja, er staan er nu twee of drie online en de rest verschijnt nog. Dus uh,
0: yes. Oké, okay, zullen we checken. Tot later.
1: Tot later. Bye bye.
0: Er is natuurlijk nog ander nieuws vandaag en dat gaat Joni ons vertellen. Dag Joni. Dag Beert. Joni had het in de podcast van gisteren al over ja, die uh, dam die vernietigd is in Oekraïne. Zijn daar nu al gevolgen van merkbaar?
3: Ja, het zijn ook niet enkel gevolgen voor de soldaten aan de frontlinie, maar ook voor tienduizenden burgers. Ja, vooral die, die steden en dorpen. Ja, die moeten geëvacueerd worden, want alles is overstroomd. Die mensen ja, die moeten op zoek naar nieuwe woningen, want die verliezen hun huis, verliezen ook voedsel en toegang tot veilig water. Dus ja, mm -hmm. het is gewoon echt verschrikkelijk. Beide kanten geven elkaar de schuld, maar ja... Het is gewoon duidelijk dat de omvang van de catastrofe echt gigantisch is.
0: Oké. Okay. Uh, er is ook nieuws dichter bij huis, want de Belgische duivenwereld staat in rep en roer.
3: Ja, de Wout, algemeen bekend als de topduif in de duivensport. Ik
0: ken de toprenner, uh, de Wout, maar niet de topduif. Ja, ook,
3: ook een Wout, maar die is... Niets meer waard. Oei. Afgelopen weekend was er een heel belangrijke wedstrijd bij Limoges. Die was gewonnen door de Woud. Maar vlak na die grote overwinning is de identificatiering weggeknipt door de verzorger.
0: En wat is de identificatiering?
3: Ja, dat is eigenlijk een soort van biologisch paspoort. Elke ja, professionele duif krijgt zo'n ring bij de geboorte. En daar staat alles op, alle informatie. Maar doordat die weggeknipt is, is die eigenlijk herleid tot. Ja, een gewone stadduif een kerkduif. In de, ja. En
0: wie heeft die weggeknipt? Waarom zou je dat ja, doen?
3: De professionele verzorger heeft dat gedaan. Uh, dat was een Belg. En die wou graag dat de duif in België bleef. Maar de eigenaar van de duif die wou de duif meenemen naar Nederland om voor te planten om nog wat meer topduiven te maken. Maar doordat die, um, ja, doordat die ring weggeknipt is, is die niks meer waard. De Duivenbond heeft alvast beslist dat Wout geschrapt is als winnaar. Want geen ring betekent geen prijs.
0: Dus ze kunnen nu gewoon de woud ergens op een kerk zetten en dan wordt hij gewoon een duif zoals een ander. Ja, inderdaad. <laughs> Straf. En dan gaan we nog naar het Beverly Hills van Limburg.
3: Ja, want een burenruzie leidde daar tot een schade van 177.000 euro. Het gaat om een taxushaag um, die een buur vernield zou hebben tijdens corona. Begon hun haag rossig uit te slaan. Dan hebben ze stalen naar het UZ Gent gestuurd. En dan bleek die versproeid te zijn met Oeh,
0: Spannend. Ja, maar wie heeft... Dat besproeit. Ja,
3: ze verdachten hun overbuur, want die pesten hen al een tijdje. Die spuugde naar hen, die stak zijn middelvinger op. En die is ook eens betrapt um, op het masturberen voor bewakingscamera's. Dat is niet um, is. Nee, hij bekent dat wel, dat hij gemasturbeerd heeft voor okay. de camera. <laughs> Speciaal bekentenis, dat is wat. Maar de taxushaag, daar heeft hij niks mee te maken, zegt hij. Ja. Hij ergert zich wel heel erg aan zijn buren die te veel werken in de tuin, blijkbaar. En het taxusafval verstopt zijn gracht, waardoor hij water heeft in zijn kelder. Hij zegt dat hij waarschijnlijk in beroep gaat gaan.
0: Ja, dat zou ik ook wel doen als er een claim van 177.000 euro boven een Hangt.
3: Ja, en de rechter zei van: Ik weet eigenlijk niet veel over hoeveel taxushagen waard zijn. Dus nu gaat een deskundige uitmaken hoeveel die nieuwe taxushaag mag kosten.
0: Benieuwd en wordt ongetwijfeld vervolgd. Inderdaad. Goed, Joni, bedankt en tot morgen zeker. Tot morgen.